0: Also ich habe jetzt schon ein, paar, schon ein paar von diesen komischen Nudeln probiert, Alter. Ich habe jetzt nudeln und äh, Linsennudeln probiert. Aber ich sag dir, Erbsennudeln, das ist das allerletzte. Ich habe gerade Erbsennudeln gegessen. Warum macht man sowas? Wieso macht man Erbsennudeln? Weißt du? Also das ist, doch, das ist doch das Sinnloseste, was du überhaupt machen kannst. Wenn du Erbsen in Nudeln verwandelst. Warum? Die machen, die machen aus Erbsen, machen die Fleisch jetzt mittlerweile. Und... Warum, warum muss ich denn alles mit Erbsen essen? Ich verstehe das nicht. Ich kann, das geht nicht in meinen Kopf rein. Ich habe es gerade gegessen und ich, mir ist schlecht jetzt. Geschichte, das ist die oder? Prinzessin auf der Erbse.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt. Ich frage mich sowieso, wie die das machen. Also Mich würde mal interessieren,
0: wie schaffen die das, aus diesen ganzen Sachen Nudeln zu machen? Also. Ja, war, war, warum überhaupt? Also Ich meine, klar, nicht so Kohlenhydrate ich und so, Faxen, aber die schmecken nach Arschloch. Wenn du mal ein Arschloch probiert hast, ich hab, so schmecken die. So schmecken die. Nussig, die schmecken nussig. <lacht> nussig. Im Abgang. <lacht>
1: Im Abgang. Ja, ja ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe letztens tatsächlich, ich hab, es gibt so eine Internetseite, wo ich mir ab und zu so geile, äh, so, so hier so Linsennudeln bestelle. Die gehen ja, Linsennudeln gehen sogar. Die und gehen ab. Die sind geil. Und ich habe, nee, Quatsch, genau so war das. Ich habe letztens bei einer Freundin ähm, Mittag gegessen, Alter, und die hatte diese Nudeln. Und die habe ich mir jetzt auch bestellt. Die sind so dicke, wie heißen diese dicken Bandnudeln. Und dicke die, Bandnudeln, ah, die sind super die, glaub gut. ich Dicke Bandnudeln heißen die auf Italienisch. Ja, ja. Und ähm, die sind richtig gut, Mann. Und sie also sind auch von der Konsistenz so. Also die werden, das, das wird immer besser. Das wird immer besser. Ja, ich g- finde es g- ja generell nicht
0: verkehrt, weißt du? Ja, ja, voll, voll. Aber Erbsen, das ist wirklich, das schmeckt wie, als würdest du an einem mhm. Käsefuß lutschen. Also nicht, dass ich öfters an Käsefuß ja. lutsche und weiß, wie es schmeckt, aber es, es schmeckt nicht gut. Es schmeckt auf jeden Fall nicht gut. Da kannst du auch verfeinern, wie du willst. Da kannst du Pesto dran machen und Trüffelöl und Pinienkerne und äh, Parmesan. Es schmeckt irgendwie trotzdem nach... Kacke, das wollte ich nur diese mal Erbsnudeln,
1: Diese Erbsnudeln, sind das diese grünen Erbsnudeln gewesen, diese Fusilli äh, ja, oder wie die ja, heißen ja, da vom genau. Rewe, diese ja, Dinger? bio rewe ja, ja, Dinge. okay, ja.
0: die schmecken nach Scheiße. Ja, ja.
1: Da, <lacht> da musst du auch immer sau aufpassen, weil wenn du das, wenn du die in den Topf reinschüttest, Alter, und dann, ähm, wenn das kocht, dann, ja. ähm, dann schäumt das so auf. Das hat, also, das hat so ein bisschen was von...
0: Ja, dann hast du am, äh, so am Rand du vom, vom Topf Spülmittel zu Genau. genau. Und darfst auch nicht, du darfst auch nicht zu so viel ich Salz reinmachen, gesagt. sonst werden die so von der Konsistenz ja. so ein bisschen scheiße. Ja. Ja. Leute, wie ihr merkt, wir sind ja. hier, wir sind wieder direkt in der Kochphase drin, das ist der große ja. Koch-Podcast. Wir kochen zusammen mit euch alle. Wir kochen zusammen. Wir nee, sind zusammen... Das ja, das ist, das, wie, wie geht's es dir dann, Faze? Wollte ich erst mal fragen, als allererste Frage, als Reinkommensfrage. Ja, ich, äh, mir geht
1: mir, mir, ja, mir geht's, mir geht's super. Ich habe ähm, hab gerade hab auf YouTube was gesehen, über das ich mit dir sprechen wollte. Ey, ist dir mal aufgefallen bei diesen Shorts bei, äh, bei YouTube? Da gibt es auch diese Shorts, ne? Und ja. da gibt es, momentan gibt es da total viele von diesen Ukraine-Krieg-Shorts, wo irgendwie gezeigt, wo gezeigt wird, wie die Ukrainer irgendwie die Russen äh, abballern. Also wird, wenn, wird, wird irgendwie gezeigt, keine Ahnung, wie irgendeine so Rakete in irgendeinen Panzer einschlägt oder was weiß ich. Und das, das gibt es total häufig mittlerweile. Ich, manchmal scroll ich da so durch und das kommt so ganze Zeit, kommen da so, so Sachen. Und ich, ich finde das ziemlich krass, Alter, dass die das so zulassen. Weißt du, dass das so gezeigt wird, äh, wie, wie einfach Menschen offensichtlich vor, also vor laufender Kamera sterben, Alter, wie die das supporten können. Finde ich krass. Da gab es nämlich ein Video... Da sieht man von oben quasi von einer Drohne, so eine ukrainische Drohne, wie die, wie die auf so einem Schützengraben so eine, so eine, äh, hier so eine Rakete abfeuert. Und du siehst da unten die Menschen und du siehst halt dann ne? du siehst halt einfach, okay, da ist dann eine, einfach eine riesen Staubwolke und du weißt halt, die sind auf jeden Fall zerfetzt. Ich, ich weiß ja, halt, krass, Alter, dass, dass YouTube sowas zeigt.
0: Das ist was, das ist was ja, strange, Hast du das mal oder? gesehen? Nee, ehrlich gesagt also, ist mir das noch nicht aufgefallen. Ich sehe ich seh diese Shots auch immer und ich gucke mir auch immer ab und zu mal was an, mhm. aber das ist das ist schon crazy, Alter. Aber ey, wenn du in die Luft fliegst, Alter, wenn du explodierst, ich weiß das nicht, ob das, das, das. Ja, das sein. wollte ich dich jetzt fragen. Das wollte ich ja. dich fragen. Glaubst du, wenn du. Also.
1: Wenn du zerfetzt wirst von einer Bombe, ja. glaubst du, du kriegst davon noch was mit? Das hat mich so, weil das. Man macht sich ja dann schon Gedanken so, ey, wie, wie fühlt sich wohl sowas an? Ich weiß so, es nicht, ich denke mir, halt, denk mir halt so. Glaubst du, glaubst, du, dass das, glaubst du, dass es geht so schnell, dass das, das Schmerzzentrum das überhaupt gar nicht mehr... Ey, wenn du also ich so... man kann niemanden fragen, dem das passiert ist, weil die Leute sind ja in der Regel tot. Aber
0: kriegst ja. du das noch mit? Was denkst du? Ich glaube, ich glaub, da wird dir ja das, das da, also das, das, das passiert. Ich glaube, das sind Millisekunden, weißt du? in dieses, weißt du, wenn ja. du da zerfetzt wirst, das Schmerzzentrum, bis der Schmerz ans Schmerzzentrum kommt, ich meine, es geht ja, das ist, geht, geht ja innerhalb von Millisekunden, aber ich glaube, bis dahin, ja. ich weiß es nicht, Alter, schon ekelhaft der das Tod, ist, Alter. Ja. Aber weiß ich Eklig. nicht, Alter. Ich weiß nicht, ob man sowas, Eklig. ob man so sterben
1: will, ja. ich weiß es nicht. Was für eine Gewalt, ey, was für eine Gewalt das halt auch ist, also wenn du so siehst, so diese Raketen da abgefeuert werden und die da Wohnhäuser zerroppen Alter, wenn du dir das überlegst, was da für, was das für eine, für eine Power da ist von diesen. Ja, das ist schon.
0: Ich weiß nicht. Richtig, ist, ich glaube, wenn du so eine jetzt so eine Handgranate verschluckst oder sowas, keine Ahnung, sagen wir mal, du willst, dich, du willst es beenden und durch eine so einen Handkanade. dummen Zufall. So, zum Beispiel, Zufall. du
1: bist gerade am Erbsennudeln kochen, zum Beispiel durch einen dummen Zufall genau. und, und dann aus Versehen ist ist irgendwie so ist eine, eine dabei. Ist, ist eine Bundeswehr-Truppen-Übung
0: ja. und die läuft gerade über die am Fenster vorbei und wirft die durch den Fensterspalt und aus Versehen in dein Maul. Aus Versehen. Und ja. du hast halt gerade beim Abschmecken von den Erbsennudeln hast du gerade den Mund auf. Und da es kurz Ding. Das so, kann passieren. Das
1: in einem ganz unsach, ja genau, in einem unachtsamen Moment kann sowas schon mal, kann sowas schon mal passieren. Der Teufel ist ein ja, Eichhörnchen, das Alter. Ist ein
0: Deswegen. Das ist, schon, <lacht> das ist hart. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Das weißt das du. Das ist das Ding. Ich glaube, dann, dann, wenn du die Handgranate verschluckt hast, ich glaube, dann ist es, dann, weißt du, das ist ja nur so eine, das ist ja nicht so eine große Explosion. Aber ich glaube, wenn du so eine, bei einer Atombombe, wenn du da in so direkt so in dem ersten fünf bis zehn Kilometer stehst, ich glaube, das reißt dich direkt weg. Da raffst du gar nichts mehr. Also, weißt du? Ja, da verdampfst du, glaube ich. Dann verdampfst du direkt. Oh, da habe ich, hab ich mal so eine kranke Doku gesehen von,
1: von diesem Hiroshima. Ähm, na, hier, wo die da auf Hiroshima und Nagasaki diese, diese Atombomben gespissen haben. Und da sind wirklich, da gab es so atomare Schatten. Das heißt, du hast wirklich gesehen, teilweise an so Stellen, wo scheinbar Menschen gestanden oder gesessen haben, da war dann wie so ein. Also, war da wie so ein, ein schwarzer Fleck nur noch. Ja. Also, die, die sind einfach wie verdampft. Die, die sind in den Beton teilweise reingedampft worden. Alter, wie, das musst du ja mal reinziehen. Wie krank ist das bitte? Um mal mit was Lockerem, Leichten hier in die Sendung reinzustarten, Digga. Was? Ja,
0: ist geht? so, ist so. Ich sag dir, wie es ist, wenn wenn jetzt wirklich irgendwo eine ist. Atombombe ist, weil viele würden ja dann von dem Atompilz wegrennen, weißt du? Aber wenn du wegrennst, ich sag dir ganz ehrlich, dann wird es ja irgendwie noch ekelhafter, weißt du? Dann kriegst du ja die ganze Strahlung ja. ab, weißt du? Bringst dich in Sicherheit, dann bist du am Ende verstrahlt, dir wächst, wächst ein dritter Arm, sonst irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas passiert dann, weißt du? Ich würde lieber dahin rennen. dann ist nämlich direkt vorbei. In den Pilz reinrennen, ja. weißt du und gut ist, dann ist es vorbei. Und gut ist. Und und gut ist. Oder also, oder
1: einfach zum Friseur gehen und so eine Pilzfrisur schneiden. Das ist auch. auch
0: gut. Oder Pilzfond essen. Nick, oder eine essen. Sich eine braten. Genau.
1: Die letzte. Oder im Wald gehen mal Pilze sammeln. Bist du so ein Pilzesammler? Hast du schon mal, hast du schon mal Pilze nee. gesammelt? Nee, Wald? Nee, ich habe ich
0: habe letztens ja. einen Kollegen getroffen, der hat mir davon erzählt. Der war früher auch irgendwie ja, das so voll. Total das
1: ist gerade voll innen. Ja, aber das, in.
0: das, das, das Krasse war, der war halt früher irgendwie so voll der von der Motherfucker. Ja. Hat irgendwie immer nur Scheiße gebaut und Mist und bla 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 und hier und da und am Wochenende immer weg und so und dann habe ich den wieder getroffen mhm. und dann sagt er ey hab ich gemacht, was machst du und sagt er ey keine ahnung ich, äh, ich hol mir gerade eine Tasche und dann gehe ich Pilze sammeln das, weißt du, das kam so ein bisschen überrumpelnd weißt du weil normalerweise habe ich mir gedacht der, der hat jetzt irgendwie voll der macht voll die kranken Sachen aber der ist voll beruhigt wer,
1: wer weiß was für Pilze das waren ne
0: das ist halt die andere Frage keine Ahnung aber der hat halt singt der kennt halt voll aus und so oder so ein Buch und weiß genau was was ist und geht in den Wald und sammelt Pilze er sagt er es beruhigt mich da sag ich, okay cool dann Pilze sammeln why not alter weiß nicht
1: Ja, ja, wo wir gerade bei so Sachen sind, die so lecker sind. Hast du eigentlich Wusstest du eigentlich, dass Kim Kardashian ihren Mutter, eigene Mutterkuchen gegessen hat? Hat die gemacht? Das hat die gemacht, ja. Kim Kardashian hat, äh, ich glaube, bei der Geburt ihres zweiten Kindes ja. ihre eigene Plazenta gegessen. Warum? Und es gibt Plazenta-Rezepte. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, Leute. Es gibt Plazenta-Rezepte, wenn Eltern die Mutter, äh, Mutterkuchen nach der Geburt mit nach Hause nehmen. Und dann gibt es ne, so ein richtiges fest wo die, dann, wo die dann quasi die, die Plazenta gemeinsam alle essen. das ist ein Findest Quatsch, du, Alter. Erzähl noch nichts. Das, das ist kein Scheiß, Mann. Kim das ist kein, Kardashian ist, hat ihre Plazenta gegessen. <lacht> Gibt es Kaffee und Kuchen und <lacht> Kaffee und Mutterkuchen? Ach, das so ein Quatsch, Alter. Die ich schwäche dir, Mann. Das ist doch wieder das ist so, das das ist ist so Faktastisch-News. Nein. News. Nein, das ist kein Spaß, das Mann. Hier sind nicht. bestdeutsche Zeitungen.
0: Ja, okay, warte mal. Kardashian. Kavikadächen, also die hat mit wirklich. Ka- so es, es gibt durch. richtige
1: Platten. Und ich habe mal so ein bisschen reingegangen. Jetzt muss ich jetzt nicht hier live googeln. ohne Scheiß, ich habe mal nachgeguckt. Es gibt wirklich Plazenta-Rezepte. Also es ist ja wo gibt's die? Wo kannst das du das? auch so das ist auch wieder bitte.
0: Wo gibt's das? mit Jamie Oliver oder was macht er ja, das?
1: Kannst du beim 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 Schröer kannst du die holen zum wow. oh, Das Stimmt ja, ja wirklich.
0: Alter. der ist ihre Plazenta. Was ist denn da los, ja. Alter? Da
1: ist was los. Ja, das ist doch auch wieder so ein Gesundheitswarnding. Weißt du, was ich meine? Das ist doch auch wieder so dieses. Äh, Adrenochrom wieder, oder äh, was? Ist es da wieder so weiter oder? Adrenochrom, äh, wir wollen nicht älter werden, deswegen essen wir jetzt unseren eigenen Mutterkuchen, weil der hat irgendwie viel Kalzium oder sowas. Was weiß ich, Alter. Äh, das ist ja verrückte Scheiße. Keine Ahnung, das Quatsch, ich muss mal kurz hier die Tür zu machen.
0: Mach mal kurz die Tür zu, Alter, wenn die ruf ist, ist es nicht so schön.
1: Ja, Dennis, ich will noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt bevor wir in die Sendung so richtig reinsteigen, wir sind heute so ein bisschen wieder im themen drin. Ich will noch mal ganz kurz äh, auf die letzte Folge zu sprechen kommen. Wir haben nach der letzten Folge wirklich unglaublich viele Leute geschrieben und ähm, ich wollte mich erstmal bei euch allen wirklich bedanken. Ähm, ich habe mir alle Nachrichten durchgelesen. Manchmal, manchmal war es einfach war's zu viel. Dann hab ich ich habe wirklich versucht, jedem zu antworten, aber ich glaube, ein paar sind untergegangen. Falls nicht, äh, tut es mir sehr, sehr leid. Ansonsten alle, die... Ja, also es waren, es waren sehr, sehr viele offene Nachrichten, es waren sehr viele Leute, die, die scheinbar jetzt gerade irgendwie auch mit so Struggles haben und das war es war einfach gut, es hat gut getan zu sehen, so dass, dass man nicht alleine ist, aber auf der anderen Seite war es schon auch erschreckend, Alter, wie viele Leute wirklich auch mit diesen Panikscheiß und generell mit Ängsten so zu tun haben und auch teilweise mit, mit, mit schwereren Geschichten auch, äh, auch schon mit Medikamenten etc. Depressionen auch schon seit seit längerem zu tun haben und das ja man das war wirklich äh, das war heftig zu sehen ich habe jetzt gerade bei Instagram auch nochmal eine äh, noch einen ganz ganz kurzen Aufruf dazu gemacht einfach dass ähm, ja dass ich mir einfach für, für euch alle wünschen würde, dass, dass ihr euch da wirklich, wenn, wenn, das wirklich einfach, wenn das wirklich schlimm ist, ihr euch da einfach Hilfe holt. Ne? Und das war eigentlich auch so ein bisschen der Impulse, den ich jetzt so in der letzten Sendung setzen wollte, ja. ähm, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass man dann irgendwann tief in der Depression feststeckt äh, und sich Hilfe zu suchen Ne, und äh, sich, sich möglichst bald Hilfe zu suchen, weil die, ich habe jetzt gerade mal vorhin geschaut, man, im Wart, man wartet im Schnitt vier bis fünf Monate, bis man einen scheiß Therapieplatz bekommt. Das muss man ja, mal reinziehen, ja. Mann. es also, hängt ein bisschen darauf, davon ab, irgendwie, ob, du auf der, auf, ob du irgendwie auf dem Land oder in der Stadt äh, bist, aber in, in der Regel dauert es ziemlich lange momentan.
0: Deswegen also ja, das ist, lieber früher gucken. Ja, das ist auf jeden Fall verrückt. Also äh, Leider habe ich es nicht mitbekommen. Ich habe mich gerade ein bisschen von Instagram verabschiedet. Äh, ich brauche mal auf jeden Fall wieder einen Break, deswegen äh, musste du den face schreiben. Das ist schreiben. doch eine falls Lüge, ihr... ich habe
1: dir doch die Nachrichten geschickt.
0: Nee, du hast mir gar nichts geschickt auf Instagram.
1: Ich habe dir doch die, ich dir auf WhatsApp habe ich dir doch die ja, Nachrichten geschickt. Ja, aber
0: ich, ich habe die, die Insta- hab bei, falls mir jemand geschrieben hat, habe ich es nicht gesehen. Das sollte ich sagen. so, weißt du. Ja, ja. Ähm, aber trotzdem äh, fand ich es auch krass. Also, du hast mir ganz, den ganzen Haufen geschickt. Äh, Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr krank. Ähm, ja. Ich sag halt auch, wie es ist. Also ich... ich Viele Leute denken ja immer, dass sie, da, dass sie da irgendwie, es das so ein Tabuthema ist immer noch. Ne? Also viele Leute reden da offen drüber, aber es gibt trotzdem viele Leute, die sich da echt irgendwie mit verschließen oder es niemanden sagen oder Angst haben, es jemand zu sagen, irgendwie eine Schwäche zu offenbaren oder sowas. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und gerade jetzt ähm, ist mir das erst recht aufgefallen, wie, wie krank viele Leute auch in meinem Umfeld eigentlich ist. Ich kenne niemanden, der es eigentlich nicht hat, der irgendwelche Probleme hat. Und desto mehr man da offen drüber redet, desto mehr Leute findet man Gleichgesinnte. Und das ist gerade, wenn man erst mal keinen Therapieplatz bekommt, ist es sau gut, wenn man jemanden hat, dem es genauso geht, mit dem man sich austauschen kann. Deswegen ist es wichtig, sich diesbezüglich auch mal zu öffnen und da vielleicht auch mal was zu zu sagen. Ähm, weil das ist bei allen Therapieplätzen, ob das jetzt ein Tagesklinikplatz ist oder ob es auch eine, ein Therapieplatz in der, in der Praxis ist oder auch in, in einem Krankenhaus oder in der Psychiatrie oder sonst irgendwo... Mhm. Ähm, ich sage mir da, dass echt so nicht die Hälfte, aber 30 bis 40 Prozent auf jeden Fall der Therapie daraus besteht, dass du dich mit anderen Leuten kurz und die dir erzählen, ey, wie sie mit Sachen umgehen oder was sie für Sachen erlebt haben oder wie sie Sachen handeln, weil du dich halt da an Leute schließt ähm, und das halt auch viel ausmacht. Deswegen sage ich, wenn ihr, wenn ihr schon keinen Therapieplatz dann öffnet euch wenigstens und erzählt, erzählt das irgendwem, ja, wo ihr meint, ihr könnt das tun, weil es gibt immer im Umkreis zwei, drei Leute und sagt es wenigstens denen, dass da irgendwie ein bisschen was bei rumkommt und dass ihr äh, vielleicht einen Verbündeten findet in der schwierigen Zeit.
1: Ja. Ja, ja voll ne? und ähm, gerade bei diesem ganzen Ängste und Panikding da hat man, oder oder auch gerade bei diesem Depressionsding, man hat schon immer noch so ein bisschen den Eindruck dass da, so, dass da so Stigma drauf sind weißt du also dass man den ja ich hätte ganz ehrlich gesagt ich hatte auch Hemmungen also jetzt so offen drüber zu sprechen aber ich habe ja. mir gedacht so ey was soll der was soll der Scheiß wofür machen wir das hier so am Ende des Tages ist es auch irgendwie ist es äh, schon auch irgendwie wichtig keine Ahnung, so ein bisschen in der Funktion, in der wir jetzt hier auch sind, auch, auch was Sinnvolles zu machen und nicht nur die ganze Zeit irgendwie drüber zu reden, wie, wie der Mutterkuchen von der Kim Kardashian schmeckt, weißt du, was ich meine? Ja. Sondern da auch so ein bisschen mal, auch mal was Sinnvolles zu machen, so weißt du? Und ähm, man sieht ja offensichtlich, dass, dass, es, ja, dass es vielen Leuten einfach, dass, dass das wirklich auch te- teilweise so einen Nerv trifft, weißt du? Und ähm, ich glaube schon, also mir haben gerade vor allem eben Männer geschrieben, dass sie wirklich seit vielen, vielen Jahren schon Probleme haben und ähm, damit so gut wie niemandem halt drüber reden. Ne? Und, und dann hingehen und dann lieber, keine Ahnung, da sich in irgendwelche Süchte halt rein begeben. Weißt du, ob das irgendwie ja, ja. Arbeitssucht ist oder ob das irgendwie weißt du was ich meine? Oder ob das ob das irgendwie Alkohol ist oder was auch immer. Das heißt. Ja, also ich glaube schon, dass das gerade gerade vor allem bei Männern, dass das ein Riesentabuthema immer noch ist. Ja, vor allem, wenn das
0: wenn es sich das über, über Jahre angestaut hat, weißt es gibt ja dann viele Leute, den, was weiß ich, die dann jetzt in den Mitte-30ern, 40ern, was weiß ich, oder sogar noch älter sind, ähm, die das halt wahrscheinlich auch schon 10, 15, 20 Jahre ähm, mit sich äh, umhertragen, weißt du, und es vielleicht vor vor 15, 20 Jahren noch anders war, weißt du, da ist man noch anders mit umgegangen und dann hat man dich auch mal schief angeguckt, wenn du das gesagt hast und dich mal offenbart hast, weißt du so, aber jetzt leben wir in ganz anderen Zeiten, weißt du, wir sind viel offener als Gesellschaft, wir sind viel toleranter, weißt du, ich meine, es gibt viel mehr Entgegenkommen und jeder hat da irgendwen und deswegen ist es, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, dass man, damit sich, dass man sich da nicht so verschließt und deswegen, wenn wir das jetzt hier so in dem Podcast machen, das ist ja auch, wie gesagt, wir sind ja auch nur Menschen, man, dieses ganze shiny Glitzer-Image, keine Ahnung, wir sind immer die Lustigen und immer gut ruft, das ist, weißt du, das ist ja Käse, weißt du, das gibt's ja, alle haben da ihre Schattenseiten und so. Und ich glaube halt einfach, ja, keine Ahnung, Wenn, wie gesagt, wenn irgendwas ist, Schreib da immer gerne dem Face mir nicht, weil bei mir geht's nicht. Halt. Äh dem
1: Dennis kannst du nicht mehr. Der Dennis hat sich re- relativ schnell in Sicherheit gebracht. Der wusste, was passiert. Der
0: wusste, was passiert,
1: hat sein Instagram installiert. Nee, ich,
0: ich, ich wollte ähm, ja genau. Ja, das, das ist die Sache. Aber, aber jetzt noch mal ganz zu kurz zum Anfang, weil was ich dich was fragen wollte, das hat äh, ja, entfernt damit zu tun. Aber wenn ich, wenn jetzt dich jemand fragt wie viele Leuten gibst du dir wirklich eine echte aufrichtige Antwort darauf, wie es dir geht, wenn man dich fragt? Also mhm. wie viele Leute gibt es in deinem Umkreis, wo du wirklich offen sagst, ey, mir geht's so und so? Nicht viele, ich würde sagen eine Handvoll. Also
1: es wird ja. mehr, weil ich einfach mittlerweile ja, ich, ja, es wird, es wird, es wird mehr. Ich sag schon häufiger einfach, wenn es mir mal nicht gut geht. Weißt du, was ich meine? Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Manchmal ist das ja so ein bisschen so auch, auch so, eine, so eine Floskel, um einfach irgendwie ein Gespräch zu beginnen oder um ja, ja einfach so eine peinliche Stille so zu überbrücken ne? und ähm, da, dann, wenn ich merke, dass es nicht wirklich auch, na, die Frage nicht wirklich aufrichtig ist, weil das ist ja das auch, was, was häufig dann ist, also ich meine, wenn du, wenn du merkst, dass die Frage eigentlich gar nicht wirklich ernst gemeint ist, sondern dass es einfach nur darum geht, irgendeinen Smalltalk-Scheiß zu führen, dann, dann werde ich ja jetzt nicht irgendwie tiefer drauf eingehen, weißt du, es ist jetzt nicht so, dass ich da, aber wenn ja, ja, wirklich jemand wissen, wie es mir geht, dann sage ich das schon auch.
0: So Und du? Ja, ich merke, es gibt ich glaube, es gibt da drei, drei Personen, wo ich wirklich, wo ich wirklich, wirklich ehrlich sage, wie es mir geht, glaube ich. Bei allen anderen okay. wäre ich dann so ein bisschen vorsichtig. Da würde ich vielleicht anreißen, so und so, aber ich würde da nicht ins Detail gehen. Weißt du? Wird dann selber, dann selber warum? irgendwann... Ja, keine Ahnung, weil sowas hat ja dann, weißt du, so, also sowas ist ja dann immer, ähm, man kennt ja dann seine Leute um sich herum. Weißt du? Und man weiß, wie manche Leute dann reagieren. Weißt du? Und keine Ahnung, ich, bin dann, ich weiß für mich teilweise, wem ich sagen kann und wem nicht, weil ich es, wie, wie gesagt, bei vielen Leuten schon angerissen Und ich weiß dann auch, okay, da, da, weißt du, da kommt dann was zurück. Weil das Thema hatten wir ja auch schon, weißt du, öffnen ist gut. Aber wie gesagt, wenn du weißt, da kommt von dem anderen irgendwie nicht allzu viel zurück, dann, weißt du, dann… was hat es dann für einen Sinn? Man hat es dann erzählt und hat es irgendwie weg, weggeredet. Aber ich glaube, sich den Leuten zu öffnen, die es dann, weißt du, wo auch was zurückkommt, wo man sich ein bisschen austauscht, das ist, glaube ich, so das, das Ding. Deswegen keine Ahnung, weißt du, wo dann Verständnis ist, weißt du, wo ein bisschen Empathie da ist und wo man auch sagen kann, okay, ey, der kann sich da so ein bisschen mit reinfühlen, weißt du, so, das ist das Ding.
1: Ja, ja. ja. ja ist eine interessante Frage, also ich glaube, man kriegt so ein bisschen Gespür dafür, weißt du, ist, ist, der, ist der oder die Gegenüber jetzt gerade wirklich auch daran interessiert zu erfahren, wie es dir wirklich geht, weißt du, und ich, mir fällt total oft auch auf, so, wenn, wenn du dann sagst, so, ey, mir geht's gerade nicht so gut und bla und dass dann manchmal auch einfach so drüber gegangen wird. Ja, weißt ja, genau. du, so, mh, okay, ja. Ey, was mir gestern passiert ist. Also, weißt du, du merkst dann einfach so, okay, da war, <lacht> das war, da war nicht wirklich ein Interesse daran. So, weißt du, was ich meine? Also, das ist ja eh so, ich meine, unsere Gesellschaft ist ja eh immer mehr dahin. Äh, dieser ganze Narzissmus, der da befördert wird, blub, Und ich wollte eigentlich jetzt auch nochmal ganz kurz auf diesen ähm, Vergleichsscheiß äh, zu sprechen kommen. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Egal. Auf jeden Fall, dass. Äh, dass ein Stück weit so dieses Ich-Bezogene ich ich, ich in dieses ähm, halt ja. krass gefördert wird halt einfach ne durch diesen ganzen Social-Media-Kram und so weiter. Ich muss gucken, dass es mir gut geht bei Arsch, muss im Trockenen sein. Und das führt natürlich auch dazu, dass, ja, dass so eine echte Nähe oftmals gar nicht mehr so richtig entstehen kann. Also wie viele Menschen in deinem Umkreis würdest du sagen, lässt du wirklich nah an dich ran?
0: Ja, 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 das, das ist die Frage. Also, das kommt ja dann immer drauf an, in was für, es gibt ja da verschiedene Sachen, weißt du? Also, ich glaube, ja. das, weißt du, so, mit manchen Leuten redet man über Beziehungen, mit anderen Leuten redet man eher über seine Gefühle, mit anderen Leuten redet man eher über Geld, weißt du? Und das macht man mit anderen Leuten dann wiederum nicht, so, weißt du? Und, äh, ja, aber das
1: Verrückte ist zum Beispiel, ich glaube, man kann, der, also ich habe zum Beispiel schon mal mit, mit Frauen Sex gehabt, und habe die aber trotzdem nicht nah an mich rangelassen. Weißt du, was ich meine? Also man kann sich körperlich nah sein, aber trotzdem irgendwie so eine Distanz behalten. Weißt du, was ich, das, das meine ich eher so. bist du, Ja, ja, genau,
0: genau. Gibt es viele? genau. Aber das ist wirklich so, dass, dass es wirklich so 100% ist, dass man wirklich so kein Blatt vor dem Mund und Da gibt es wenige Leute. Weißt du? Also, dass man wirklich ja. da so echt echt ist. Weißt du? Und deswegen sage ich, dass man sich die zwei, eins, zwei Leute oder weiß weiß ich, manche Leute haben auch, natürlich auch einen viel größeren Freundeskreis oder haben dann auch viel mehr Leute noch ähm, dass man sich den Leuten dann halt auch wirklich öffnet. Weißt du, das, das ist dann umso wichtiger, wenn man nicht so viele Leute hat, weißt du, oder es bei anderen Leuten irgendwie vorsichtig ist. Weißt du, also ich merke das halt immer, wenn ich anfange irgendwie zu quatschen, dass ich irgendwie bei mir im Kopf so eine Barriere ist, wo ich sage, ah, ja, das behalte ich jetzt lieber für mich. So, weißt du, da sage ich jetzt lieber nichts zu. Das muss jetzt auch nicht unbedingt irgendwas mit irgendwas, was in meinem Kopf vorgeht, weißt du, so irgendwas psychisches sein, sondern auch andere Themen, weißt du, wo ich einfach so da denke, ah, da bin ich lieber vorsichtig. So, weißt du, und eine gewisse Vorsicht zu haben. Yeah
1: ist diese Vorsicht eher, weil du so misstrauisch bist dem anderen gegenüber, dass er es irgendwie gegen dich verwenden könnte? Oder ist es eher so ein Ding Vielleicht ist, von... Vielleicht ne? weil, ja, weil ist es Ich bin irgendwie gar nicht, ich, ist jetzt eh grad, ich bin eh gerade nicht so wichtig.
0: Naja, aber guck mal, das ist ja, das ist ja das auch das, das Problem. Deswegen ist diese Ansage, die ich da gerade gemacht habe, von wegen, ey, öffnet euch irgendwem, äh, ist ja auch dann nicht so einfach, weißt du? Weil du genau. genau das Gefühl hast, weil du genau das Gefühl hast, ah, kann ich mich dem überhaupt öffnen, weil du gibst eine deiner größten Schwächen eigentlich zu, weißt du? Weil jeder, jeder sich eine Schwäche einzugestehen und dir selber zu sagen, ey, guck mal, ich habe da genau. was im Argen ich habe da irgendeine mentale Schwäche. Das ist, ja, das ist ja, ja manchmal sogar noch schlimmer, als irgendeine körperliche Schwäche zu haben oder irgend sowas. Für, für viele Leute. Aber warum so. ist das eigentlich so? Das würde mich mal interessieren. Das ist ja so ein kollektives Ding. Also es
1: ist ja, scheint ja ein gesellschaftliches kollektives Ding zu sein, weil wenn du irgendwie deinen Fuß gebrochen hast, hast du auch kein Problem damit, zum Arzt zu gehen. Ja.
0: Ja, ja, ja. Wenn du
1: irgendwie, weißt du, wenn du Krebs hast, gehst du auch selbstverständlich zum Arzt. Und äh, wenn du irgendeine psychische Scheiße hast, dann schleppst du es irgendwie und machst es mit dir selber aus und glaubst, und, und du musst es irgendwie für dich behalten. Weißt du, ja, was ich meine? Glaub... Und die Leute, vor allem wissen die
0: Leute auch nicht, wie sie mit dir umgehen sollen, teilweise. Ja, aber äh, das. Aber okay, das... Muss ich jetzt... Ja, klar. Aber das, ich glaube, das, das rührt halt noch aus diesen ganzen alten Filmen und was weiß ich, Serien und, weißt du, die Verrückten und die kriegen <lacht> alle Stromschläge und werden festgekettet ans Bett <lacht> und so, weißt du, das sind die Verrückten, das sind die, die psychische Probleme haben, weißt du, was ich meine? Die sind unberechenbar und so. Es gibt ja viele Leute, die immer noch so denken. Die denken, okay, ey, alles klar, mit dem stimmt irgendwas nicht. Den meinte ich lieber so, weißt du? Oder das wird rumposaunt oder also Sachen. Weißt du, ich, ich glaube, das sind, das sind halt alles einfach so Bilder verrückt sein oder, weißt du, also das heißt ja verrückt, was heißt verrückt? Weißt du, also wenn man irgendein Problem hat, was eigentlich jeder Mensch hat, jeder Mensch hat irgendein Defizit. Ich habe es jetzt erst letztens, war das, vor, vor ein paar Tagen hatte ich das erst gehabt, wo ich dann auch damit anfangen wollte, weil sich mir jemand geöffnet hat diesbezüglich. Ja, also dann auch gemeint so, ey, guck mal hier da, ich Schlaf schlecht und bla 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 und ich habe irgendwie so Adrenalinschübe immer und so. Und wo ich dann so auf dem Weg war, irgendwie so selber so ein bisschen entgegenzukommen, weißt du? Und dann habe ich aber so gemerkt, ah, das ist eine Plaudertante, kein Bock, dass es irgendwie so rumgeht und sowas, weißt du? Und das war irgendwie so, keine Ahnung, da habe ich irgendwie so eine Blockade irgendwie bei manchen Leuten, weißt du? Und das ist ja ja dann, und das ist glaube ich auch gar nicht so verkehrt, weißt du? Also, keine Ahnung, man kann natürlich hundertprozentig dazu stehen, das ist gar kein Ding. Ich, kann man tun, aber ich glaube, dass es manchmal schon auch schädlich sein kann bei manchen Sachen, weißt du, was ich meine? Deswegen sollte man, sollte man gewählt, man sollte gucken, wem man sich anvertraut. Das ist halt einfach die Sache. Wie gesagt, ich glaube, man muss das nicht immer Hund zum Kunst erzählen, weißt du? Das ist, glaube ich, so... Was würdest
1: du denn jetzt jemandem raten, der zum Beispiel nicht zu seiner Familie gehen kann, weil die vielleicht nicht mehr da ist? So wie jetzt im... Ne? Gibt es ja, gibt's ja einfach diese Fälle, oder wo, wo ja, du einfach ja. weißt, ey, der hat gerade niemanden, zu dem er gehen kann. Weil so Menschen gibt es ja einfach auch, das darf man halt nicht vergessen. Was
0: würdest du so jemandem denn raten? Ey, ohne Scheiße, ich würde halt gucken, ich würde die Fühler ausstrecken, weißt du? Und würde mich einfach mal ein bisschen rantasten, weißt du? Und vielleicht auch mal an Leute rantasten, weißt du, die man so in seinem Umfeld hat, weil man hat ja immer irgendwo irgendwen im Umfeld, weißt du? Irgendjemand, mit dem man lange nicht mehr zu tun hatte, einen alten Schulfreund, sonst irgendwas, dies, das. Versucht einfach mal vielleicht auch Leute, die jetzt nicht im engsten Umkreis sind, vielleicht mal irgendwie anzusprechen, vielleicht, weißt du? Ähm, und da einfach mal zu gucken. Mal die aus, einfach mal die Fühle ausstrecken und gucken, wo da irgendwer ist. Und wenn es das nicht ist, weißt du schon, gibt es ja auch sehr viele es gibt sehr viele Hilfestellen oder sowas, weißt du, wo, man, wo man auch einfach dr- reden kann. Es gibt im Internet sehr, sehr viele Adressen und auch, es gibt ja auch so eine Verteilerstelle von so Therapieplätzen. Ja? Da kannst du anrufen. Genau, ja. ähm, und wenn du da keinen Therapieplatz bekommst, gibt es auf jeden Fall Hotlines, die vermitteln dich weiter an Hotlines. Da kannst du auf jeden Fall auch anrufen und sowas. Und das sind auch sehr, sehr geschulte Leute, sehr, sehr intelligente Leute, die dir, die auch wissen, wie man mit. Wie man damit umgeht. Und das sind auch nicht irgendwie nur so ja, ich verstehe dich, äh, Geplänkelgespräche, sondern das sind wirklich Leute, die es wirklich drauf haben. Ich kenne Leute, die haben das schon angerufen und die haben auch wirklich gute Erfahrungen damit gemacht. Und das ist zwar jetzt keine schnelle super Heilung, aber es ist der erste Schritt, irgendwie in eine Richtung zu gehen, um irgendwas zu machen. Um mal jemanden zu haben oder vielleicht irgendwie einen Anlauf zu nehmen, um was zu ändern, damit das besser wird. Weil das ist ja immer das größte Problem, da überhaupt irgendwie reinzukommen, dass man in diesen Modus kommt, wie ändere ich denn jetzt was? So. Ja,
1: und vor allem, die, also die Abwärtsspirale beginnt ja ab dem Moment, wo du denkst, mir kann eh keiner mehr helfen, weißt du, und genau. ähm, mir kann eh keiner mehr helfen, ich bin eh schon so im Arsch und so weiter und das ist, das stimmt halt oft gar nicht, ja. also in den meisten Fällen stimmt es halt einfach gar nicht und ähm, man ist da manchmal selber so in, in so einem Tunnel und ich kenne es von mir, weil ich war selber schon an dem Punkt in meinem Leben, wo ich einfach gedacht habe, okay, ich glaube, ich, glaub, ich, ich packe das einfach nicht mehr und ich habe einfach nicht mehr die Kraft, ja, ja und ja. Ähm, dieser Punkt war schon da und ich, ich habe ich hab wirklich, ich habe auch äh, darüber nachgedacht, mir was anzutun. Und es ist so crazy, weil man ist manchmal dann so, man steht wie vor so einer Wand und man sieht irgendwie nichts mehr außer dieser Wand. Ja, und man klar. sieht auch nicht den Weg, wie man über diese Wand drüber soll. Und deswegen ist es in dem Moment, wo man so Gedanken hat oder in dem Moment, wo man, wo man denkt, dass, dass es nicht weitergeht mal ganz unabhängig davon, dass es immer eine Lösung gibt, die nicht bedeutet, dass man sich was antut, sondern es gibt immer einen Weg daraus, ja. Nur den sieht man manchmal einfach gar nicht. Den sieht man meistens irgendwie so im Nachhinein. Da sieht man so, okay, krass, ja gut, dass das, das, das und das passiert ist. Ne? Oder gut, dass ich da nochmal einen Schritt zurückgegangen bin und mich da an die und die Person gewandt habe. Das heißt, egal, ähm, egal wie tief du irgendwo drin steckst, es gibt immer einen Weg daraus. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, weil mir haben auch Leute geschrieben, die wirklich, ähm, die sehr, sehr tief auch äh, jetzt gerade irgendwo drinstecken und manchmal auch so tatsächlich auch sehr, sehr dunkle Gedanken haben und ich kann euch wirklich nur von Herzen sagen, so ey, das ist, es gibt einem, es gibt auf jeden Fall einen Weg daraus und ähm, der Weg ist auf jeden Fall sich da Hilfe zu suchen und ähm, wirklich, also es gibt, äh, ich, ich glaube, dass da auch viele wirklich so ein bisschen Angst haben und auch irgendwie falsche Vorstellungen davon, was ein Therapeut oder eine Therapeutin macht, ja, ähm, also weißt du, was ich meine, so dass, dass sie so ein bisschen Schiss haben davor, was, was mit denen passiert, wenn die da hingehen. Ne? Also so dieses Bild, was davon ist, keine Ahnung, wie du es vielleicht eben gerade beschrieben hast. So, es gibt ja nochmal einen großen Unterschied zwischen einem, zwischen einem Psychologen oder einem Therapeuten und äh, einem Psychiater beispielsweise. So. Ja. Und äh, ja, ja, was ich einfach nur damit sagen will, so ist, ist, ist dieser, dieser Punkt, an dem man denkt, dass es nicht weitergeht, den hatte ich schon. Und es geht weiter. So, und das, ähm, man, muss halt wirklich, man, man muss sich halt drum kümmern. Das ist die Sache.
0: Auf jeden Fall und es ist, ich, ich, ich habe auch schon von vielen Fällen gehört, wo, wo, wo es auch auf einmal sehr, sehr schnell gehen kann. Ja? Also viele, viele haben die Antwort oder die, die, die Lösung zu dem Problem eigentlich vor sich liegen, ja und es sind kleine Schritte eigentlich nur bis dorthin man muss, man muss sich nur wagen dahin zu gehen. und meistens ist, sind viele Lachen lö, lösen sich auch schnell auf also es muss nicht immer so eine langwierige Sache, Sache sein weil viele reden ja dann auch immer davon ah ich habe Depressionen, ich habe zehn Jahre Depressionen und so und bla, und bla das muss nicht immer so sein ne? es, gibt, es gibt auch wie gesagt ich kenne Fälle da ging es jemandem mal ein halbes Jahr lang schlecht oder sowas und es wurde richtig schlimm und dies und das und es, es war ein, ein Jahr später war bei dem wieder alles cool und der konnte sein Leben leben und war happy und war glücklich so, ja? also ja. Ähm, diese, diese, ähm, diese Geschichten, die man dann immer so hört und dass es immer schlimmer wird und so, das ist da, jeder ist individuell äh, das ist alles individuell verschieden und ich ähm, ja, ich weiß, dass es so aussichtslos ist, weil eine Depression, man kann, also man hört das ja oft, eine Depression ist ja sau oft irgendwie, wenn, wenn du das jemandem erzählst und der hat überhaupt gar keine Berührungspunkte damit. Da sagt er, oh ja, stell dich mal nicht so an hier, hier, hier geh mal raus, geh, geh mal ein bisschen laufen, geh mal ein bisschen die frische Luft hier, ess mal was nicht, mal, geh mal ein bisschen joker, dann geht das schon wieder, gell? Machst du mal Dings hier, tappst mal abische Birsche und so, weil es gibt ja so Leute, die dann so machen, weißt du? Aber dieser Zustand von einer Depression, wenn du da wirklich drinne steckst, das ist aussichtslos. Ich weiß, wie das ist. Du sitzt da und willst einfach nicht, du willst nicht aufstehen, du willst nicht rausgehen, du willst niemanden sehen und sowas. Und dieses Gefühl ist einfach so abschottend. Das ist, wie gesagt, als würdest du in einem, in einem Hundekäfig sitzen. Eingepfercht. So. Und es, ähm... Wie gesagt, das ist so aussichtslos, dieses Gefühl. Das ist vergleichbar mit eigentlich nichts. Es gibt keine... Also es gibt wirklich kaum Gefühle, die damit vergleichbar sind. Aber trotz alledem, jeder Tag ist anders und jeder kleine Schritt bringt dich irgendwie da raus und das kann wirklich, wie gesagt, auch schnell gehen. Deswegen... Ähm, Nimmt die Sachen, die es, die es gibt, nimmt die auf jeden Fall in Anspruch. Und äh, wie gesagt, wenn ich schreibe, dem Face alle.
1: Yeah. Ey, Dennis, ähm, ich würde ich würd gerne mal eine. Ähm, ich habe eine Frage bekommen von einem äh, unserer Hörer. Der hat mir irgendwie eine sehr intelligente Frage gestellt. Und ich würde ganz gerne mal wissen, was du dazu sagst. Ja. Yeah. Wie viel Geld würdest du brauchen im Monat? Was glaubst du, wie viel Geld, wenn du dir jede Summe aussuchen könntest, was glaubst du, wie viel Geld bräuchtest du? Damit du zufrieden bist. Und machst du Zufriedenheit, also da kommt noch eine zweite Frage hinterher, aber wie viel Geld, was würdest du sagen, damit du zufrieden
0: bist? Puh, schwierige Frage. Ich glaube, wenn du so, keine Ahnung, so, ja, ich sag mal 5000 netto.
1: Okay, was ist der Unterschied zwischen zwischen 5000 netto und 2500 Euro netto
0: für dich? Ich glaube halt, weißt du, es geht ja heutzutage geht es ja wirklich darum, also jetzt ohne jetzt diesen, 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 diesen kleinlichen äh, das was jetzt gerade überall am Stammtisch irgendwo besprochen wird, was ist ich, ja, Geist wird ja teuer, Strom wird ja teuer und alles wird teuer und Lebens- und Erhaltungskosten wird teuer und die Miete ist teuer und alles teuer, 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 teuer. Aber ich glaube, wenn du deine Grundsicherung hast und dir um die ganz normalen, essentiellen Sachen keinen Kopf mehr machen musst und dann irgendwie trotzdem immer noch so viel Geld zur Verfügung hast, äh, wie du dafür ausgegeben hast für deine laufenden Kosten, dann ist das Leben eigentlich ziemlich easy. Dann kannst du Weißt du? Kannst Aber was machst du dann mit dem Geld? Ey, ich glaube, das ist, das ist, wie gesagt, das ist eine gewisse Freiheit dann einfach, weißt du? Dir, dir, dir was selber zu gönnen, weißt du? Sachen zu lernen, mhm. Kurse zu machen, in den Urlaub zu fahren, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist genug Geld, um dir, ähm, ja, um dir vielleicht auch einen Puffer aufzubauen, ein bisschen was zu sparen und sowas, weißt du? Das sind ja alles viele Sachen, die ja. du sonst nicht machen kannst. Deswegen, glaube ich, fünf würden voll, vollkommen lang. Natürlich wäre wär es geil, wenn du noch mehr hättest, ne? aber ich glaube, so fünf wäre schon, wär schon nice. Netto. Was sagst Warst du Warst du schon
1: mal jemals an diesem... Ich weiß es nicht. Also Ich habe ich hab früher mal gesagt, oh, 10.000, 10.000, 10.000. Jetzt mittlerweile, also nach dieser Frage, habe ich echt mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich habe so gemerkt, so wann war ich wirklich das letzte Mal richtig glücklich, nachdem ich das erreicht habe, was ich erreichen wollte. Mir ist total häufig, also mir ist total, es ist, es ist so ein, das ist so ein verrücktes Rattenspiel, was, wo ich immer, wo ich langsam so den Eindruck habe, wir sind wie in so einem, so ja, wir sind wie so ein, wir sind wie in so einem Rattenspiel, als wo es quasi darum geht, so Dinge abzuarbeiten. Weißt du, was ich meine? Ich habe, ich habe mir mal darüber Gedanken gemacht, so ey, wann war ich denn das letzte Mal glücklich, als ich mal das erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe? Und die Vorstellung davon, wie es sein würde, wenn ich das erreicht habe, die hat mich häufig glücklicher gemacht als der Zustand, den ich dann erreicht habe. Also zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ich muss mal ein Beispiel festzumachen, ich habe mir dann immer irgendwann gesagt, ich will von Musik leben können. So, dann war dieser Zustand erreicht und ich könnte nicht, oder ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das unbedingt glücklicher gemacht hat in dem Augenblick. Weil in dem Moment, wo ich das erreicht habe, sind schon wieder drei andere Sachen aufgepoppt auf der To-Do-Liste, die jetzt zwar, abge- also die anderen Sachen sind zwar abgehackt, aber es kommen drei neue Dinge dazu. Und so läuft das eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, schon die meiste Zeit in meinem Leben. Weißt du, was ich meine? So dieses, du jagst irgendwas hinterher und kommst an diesen Punkt, hackst es ab und es stehen schon wieder drei neue Sachen auf der To-Do-Liste. Ja. Und ich glaube, wenn man nicht aufpasst, dann verrennt man seinem ganzen Leben irgendwas hinterher, und war am Ende gar nicht, also weißt du, diese Vorstellung davon, was immer passiert, wenn man das. Und das ist auch diese Falle, in die, glaube ich, viele Menschen tappen, wenn sie sagen: Ach, oh, dann habe ich eine, Dann bin ich eine Partnerin oder ein Partner, und dann habe ich dann haben wir ein Haus, und dann haben wir Kinder und dann haben wir das und dann haben wir das. Und dann stehen die da und so: Okay, krass, jetzt habe ich das irgendwie alles. Aber irgendwie ist dieser Zustand, der mir alle irgendwie immer... Weil, ne, der, der mir irgendwie immer eingeflüstert worden ist von der Gesellschaft oder was auch immer. Weil die Gesellschaft ist ja schon so, es wird uns unser Leben lang eingeflüstert, dass wir das und das und das und das, und das noch brauchen, um glücklich zu sein. Aber ist das wirklich so, frage ich mich? Ist es wirklich so, wenn du 5000 Euro hast, dass du dann wirklich diesen Zustand erreicht hast? Oder ist Glück gar kein Zustand? Was ist das für dich?
0: Ja, ich ich glaube, das das kommt darauf an, an was du das festmachst. Also, ich glaube, wenn du das, also, so materiell gesehen, weißt du, was ich meine? Da merkt man ja selber irgendwann. Also, ich bin jetzt selber an so einem Punkt, ich bin ein Materialist, das muss man ganz ehrlich zugeben. Ich liebe materielle Dinge, egal ob es Klamotten sind, ob es Technik sind, ob es irgendwas ist. Ich liebe das einfach. Ich mag das einfach, ja. Aber ich weiß auch, dass das kein kein Glück ist. Das ist kein Glück. Das sind kurzfristige Glück und es es gibt vielleicht auch Sachen, es gibt viele Sachen, an denen habe ich immer noch Freude, 20 Jahre danach, ja. Aber. ähm, Was sind das für Dinge? Was sind das für Dinge? Ey, keine Ahnung, das sind so kleine Sachen halt. Keine Ahnung. äh, ich habe letztens irgendwie meine CD-Sammlung irgendwie sortiert oder sowas und Habe zwei CDs gefunden, die habe ich irgendwie schon seit, ja, seit 20 Jahren. Und da habe ich mich gefreut, das ist schön, dass ich die immer noch hab und dass die immer noch so gepflegt ist und weißt du, das ist, weißt du dass, ich meine, dass ich die in Ehren gehalten habe. so, weißt du? Die habe ich schon, hab ich schon mhm. damals gehört als kleiner Bub und hab die jetzt immer noch da, so, weißt du? So, das sind so kleine Dinge, so, weißt du? So, das ist noch nicht mal jetzt irgendwie ein besonderer Wert für jemand anderes, das wäre das eine scheiß billige CD, die du bei Mömax, äh, bei Dings, bei, äh, bei diesen komischen äh, Internetseiten irgendwie für zwei Euro hinterhergeworfen bekommst, so, weißt du? Ähm, das sind so Sachen. Aber ich sag halt, ich glaube, wenn du von dem Materie- Materiellen weggehst, ja, sagen wir mal jetzt diese 5000 Euro, das geht jetzt nicht da, dass ich mich irgendwie, keine Ahnung, mit Gold zuhängen kann und mir irgendwo mal eine Rollie kaufen kann und einen Benz fahr, sondern ich glaube, es geht jetzt mehr, jetzt so nach dem, was ich weiß, dass mich das nicht glücklich macht, es halt darum, was man im Leben damit noch erleben kann, mit diesem Geld, weißt du? Weil Geld ist nach wie vor Freiheit. Das ist kein Glück, aber Freiheit auf eine gewisse Art und Weise, weil es okay. sorgenfreier ist.
1: Okay, ja. Weißt du? Ja, okay, aber was, also, also würdest du sagen, es geht darum im Leben, um, also um glücklich zu sein, musst du Dinge anhäufen oder Erlebnisse anhäufen. Also das heißt, du musst irgendwie nach Thailand gehen, dann musst du nach Bali gehen, dann musst du nach Indien gehen und, und ist das nicht das gleiche in Grün
0: eigentlich? Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, ich glaube ja, dass, weißt du, dass Träume, dass Träume und äh, so, so Sachen, dass das ja ein Antrieb ist in deinem Leben, weißt du? Also ich hab dir ja letztens, wir hatten letztens, glaube ich, auch das Thema Neid gehabt, so ein bisschen so, weißt du, so. Und ähm, ich glaube, wenn Neid dein Antrieb ist, das ist schon eher, schon ein bisschen kacke. Weißt du, wenn du bei jemandem siehst, der hat dies und das und das faktisch dich voll ab, dass der das hat und du hast es nicht und du willst es auch. Das sind so Gedanken, die sind kacke. Aber so, so, dass du Träume hast oder Visionen oder dir als Kind irgendwas gewünscht hast, dass du dir da irgendwie im Leben noch holen willst, ja? Ob es eine Erfahrung ist oder ob es irgendwas gemeinschaftlich, gemeinschaftlich, gesellschaftlich, irgendwas, keine Ahnung, mit einem Erlebnis, dass man sich das erfüllen will oder darauf hinarbeitet, ich finde, das ja. ist, doch, ist doch eigentlich eine gute Sache, weißt du? Ich will ein Land sehen, ich will, irgendwas, ich will mir irgendwas aneignen, weißt du? Ich will, keine Ahnung, das gibt ja da, da, da tausend Sachen ich glaube schon, dass das wertvoller ist als irgendeinen Besitz, den man für sich alleine hat in seinem stillen Kämmerlein Okay. So.
1: also du würdest schon sagen, dass Glück auch für dich bedeuten würde, dass du es mit anderen teilst oder ist es eher was, was du alleine für dich hast nee, jetzt also wenn nicht. du jetzt zum Beispiel sagen, du, mag, du kannst eine Weltreise machen, aber du musst die Weltreise alleine machen ja, das wäre zum Beispiel nichts also würdest du schon sagen, das Glück für dich bedeutet, das mit jemand anderem teilen zu können?
0: Das kommt drauf an, wer du bist. Also ich glaube, es gibt Leute, die, 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 die können das alleine machen. Es gibt halt Leute, mhm. die sind halt so Einzelgänger. Ich, ich würde mich ja. auch als Einzelgänger bezeichnen, aber ich glaube, eine Weltreise würde ich nicht machen. Also ich glaube, wenn ich das nicht mit jemandem teilen könnte, wäre abgefuckt. Mhm. Oder? Oder würdest du alleine auf eine Weltreise gehen?
1: Auf keinen Fall, Mann. Aber ich bin äh, wirklich, also ich, ich bin einfach auch ein Mensch, ich brauche Gesellschaft, weißt du? Ich brauche... Ähm ich bin einfach so ein extrovertierter Typ, Mann. Ich, ich liebe Gesellschaft, ich mag es in Gesellschaft zu sein. Ja. Ich bin auch mal gerne alleine, aber im Grunde genommen bin ich schon jemand, der, der das braucht, irgendwie unter Leuten zu sein. So, Ich brauche schon äh, dieses Dazugehörigkeitsgefühl, irgendwie, das brauche ich schon. Das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Und wenn ich das nicht habe, dann, dann fühle ich mich auch wirklich einsam. Ne?
0: Ja. Ne? Und das ist halt auch einer auch eine der überwichtigen Punkte. Auch. Das, deswegen sage ich auch, dieses, dieses Anvertrauen und dieses mit jemandem reden, weißt du was ich meine, und sich da nicht so abisolieren, Voll. weil das ist, ja, das ist ja genau der Punkt, ich glaube, das hatten wir jetzt auch die letzten zwei, drei Wochen auch öfters mathematisiert, ja. weißt du, dass dieses, dieses Abisolieren, mhm. weil ich merke auch, dass ich so bin, teilweise, dass ich jetzt gerade ja. merke, so, oh, ja, ein bisschen geht es mir so ein bisschen, ich bin auch so ein bisschen angeschlagen und ich merke so, mhm. dass ich mich da in meine Bubble verfange, so, weißt du? Und in meine, in meine weißt du, in so meine Wände zurückziehe und ja, so ein bisschen was für mich mache, weißt du, nicht, nicht großartig hier jetzt irgendwie so, weißt du, ich merke das so und das sind so Anfänge und das ist sowas, das ist nicht gut weil es ist ja, es ist ein wichtiger Bestandteil des Menschen, dass der halt draußen und Kontakte und weißt du, was ich meine, sich mitteilen kann weißt du, was ich ein bisschen, weißt du keine Ahnung, diese menschliche Interaktion, weißt du, das ist su- super wichtig. Und viele Leute unterschätzen das. Viele denken immer, schieben diesen Riegel davor und sagen, ah, ich bin mit mir alleine, Aus, als Schutzschild, damit man irgendwie nicht verletzt wird ja. oder sonst irgendwas. Da gibt es ja tausend Schutzschilde, warum ja. man das tut. Und das ist so. Ja, ja das ist so ein, 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 eine Sache, die man sich antrainiert, so eine Art Schutzfunktion, die aber komplett dumm ist. Sowas ist, weißt du, also das, du hast, mir, du hast mir ein sehr gutes Buch gegeben. Ich habe das jetzt ich wollte es dir ja eigentlich wieder zurückschicken, aber jetzt, habe ich, jetzt bin ich mittendrin, jetzt kann ich irgendwie doch nicht mehr aufhören. Das heißt, irgendwie Wege aus der Einsamkeit heißt das, glaube ich, ne? Genau. Ja, Wege aus der Einsamkeit, Genau. Und äh, da ist das sehr schön beschrieben auch, ähm, was das bedeutet und was das eigentlich eigentlich alles macht, diese Isolation, weißt du? Dieses, ähm, was die einzelnen Stadien, die da aufpoppen, weißt du, wie es am Anfang ist, dass es am Anfang noch gut tut, dass man irgendwie Ruhe gewinnt und und dann die zweite Phase, wo man da halt irgendwie so merkt, hm, irgendwie, ja, jetzt mache ich ich das ein paar Mal und jetzt kommt so eine gewisse, keine, keine Ahnung, so eine gewisse, ja, es ist irgendwie immer gleich und dann merkt man so irgendwie, dass man alleine wird, aber man schiebt das Gefühl weg und denkt, ah, ich brauche niemanden und sowas und dann kommen so negative Gefühle auf und dann pufft das alles so ein bisschen dieses mit sich selbst beschäftigen, sondern man wird eher gefrustet. und diese einzelnen Phasen sind da sehr schön beschrieben und das ist echt ein Phänomen, deswegen, ähm keine Ahnung. Auch wenn man sich vielleicht nicht mit jemandem öffnet oder mitteilt, ist trotzdem sauer wichtig, dass man sich mit jemandem trifft und einfach auch mal rauskommt, weil das macht sehr, sehr viel. Ich glaube, jeder kennt das irgendwo, wenn man mal irgendwie drei, vier Tage irgendwie mal alleine war und sich dann mit zwei, drei Jungs trifft. Das ist immer irgendwie so, ah geil, so, weißt du, das hat jetzt mal gut getan, so. Ja? Vielleicht merkt man das, wenn man ein bisschen jünger ist, irgendwie vielleicht nicht so, aber ähm, wenn man sich schon mal das bewusst reinzieht, ist es schon irgendwie so eine Sache, die echt so, keine Ahnung. Die eigentlich schon gut tut, die man braucht als Mensch.
1: Ja, ja voll, das ist schon heftig, Mann. Kannst du ja. dich noch daran erinnern, als ich damals in Kostheim gewohnt habe? Also, weißt du noch, äh, da ging es mir eine Zeit lang echt dreckig, Mann. Ja. Und jetzt im Nachhinein weiß ich sogar, oder da, weiß ich, das war die Phase, in der ich angefangen habe, Schlaftabletten zu nehmen, einfach nur, weil ich nicht schlafen konnte, weil ich mich so einsam gefühlt habe. Ja. Und dass diese Einsamkeit letztendlich. Also du, du weißt, ne, wenn wir uns getroffen haben und so, da so, habe ich immer gesagt, boah shit, Alter, ich brauche mal Dings, ich brauche mal hier, ich brauche ich brauch eine Frau, ich brauche das. Ich brauch... Also d- dieses, dieses sich Sehnen irgendwie nach, nach, ähm, nach einer Zugehörigkeit zu irgendjemandem, zu einer Familie oder zu irgendeinem, ja, ich sage mal, so eine, so eine Art Geborgenheit. Weißt du, was ich meine? Und Ich weiß, das ist ein Knacks aus meiner Kindheit und ich glaube tatsächlich, und das ist so ein bisschen jetzt mir in den nächsten, also äh, ist mir so in den letzten Tagen so ein bisschen bewusst geworden, dass diese Panikattacken, ich habe das Gefühl, die treiben mich immer irgendwohin, wo es sicher ist. Ja. Also ich bin ja jetzt gerade am Augenblick auch wieder, sage ich mal, an einem, einem Ort, wo wo Family ist, wo gerade wo ich ein bisschen geborgen bin, wo ich mich ein bisschen fallen lassen kann. Weißt du, was ich meine? Und ja. ich glaube, dass diese Botschaft, diese Angst bedeutet, kümmert dich, also dass, dass die quasi, dass die, die die Einsamkeit, die dahinter steht. Also ich habe als Kind einfach viel viel Einsamkeit ertragen müssen, so dieses typische Schlüsselkind, irgendwie Mom, Alleinerziehend, Vater war nicht da, dies, das. Und halt sehr, sehr viel Zeit mit mir alleine verbringen müssen. Und so, so, da hat sich so ein Gefühl eingeschlichen von, eigentlich bin ich nicht wirklich wichtig. Ja. Weil eigentlich ist niemand da. Weißt du, was ich meine? Und das ist noch ganz tief irgendwo in mir drin. Und das ist auch der Grund, warum ich sehr, sehr häufig nach außen hin, glaube ich, darstellen will, was ich alles habe, wer ich bin, und dass ich glaube, dass es auch ein Riesenantrieb da- dazu war, dass ich Musiker geworden bin und auf der Bühne stehen wollte und es allen zeigen wollte, um mir selber eigentlich zu beweisen, dass ich doch irgendwie wichtig bin. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und, ähm, das ist so irgendwie so ein, das ist irgendwie so ein, so ein, so ein, so, ja. Ich glaube, dass das viel dahinter steht. Ich glaube, dass die Angst eigentlich ein Bedürfnis erfüllen will. Ich glaube, die Angst will einfach, dass ich mich darum kümmere. Und da ist halt die Frage so. Kann man sich mit, also das, das würde ich dich jetzt gerne fragen, jetzt wo du so angefangen hast, in dieses Buch zu lesen, ist denn Einsamkeit etwas, kann man sich da selber versorgen? Also geht es überhaupt?
0: Ja das, ist ja, das ist ja, das ist ja so eine Sache. Also dieses Buch ist ja so darauf getrimmt, diese, diese Einsamkeit zu, weißt du, also dieses Gefühl von der Einsamkeit ja quasi zu verstehen, weißt du, und auch ähm, damit umzugehen, ja. Aber es redet dir ja nicht oder sagt dir auch nicht, ey, du kannst es schaffen, ähm, keine Ahnung, jetzt komplett alleine zu sein, weißt du, du liest dieses Buch oder befasst dich mit, mit, mit Einsamkeit und liest mehrere Bücher und guckst YouTube-Tutorials und auf einmal kannst du mit dir alleine sein, das funktioniert ja gar nicht weißt du, also ich glaube du musst das irgendwie machen weißt du, also du musst diese sozialen Kontakte aufrechterhalten das, das musst du tun, weißt du Du kannst das irgendwie runterfahren und sowas. Und du kannst, wenn du weißt, wie du, weißt wenn du das handeln kannst, ich glaube, viele Leute können das gar nicht, die werden das auch nicht handeln können. Weißt du? Und wenn, wenn ich das im Buch lese, was da alles so drin steht, was du alles machen kannst und was das eigentlich für Mechanismen sind, die da im, im Kopf vorgehen, ähm, dann klingt das für mich einleuchtend. Aber einen Tag später sehne ich mich trotzdem wieder danach. So, weißt du, weil das einfach Bedürfnisse sind, weißt du? Da ist ja dann Bedürfnis gegen, gegen Menschenverstand, so weißt du, das ist ja so, so dieses, dieses Spiel dann, weißt du? Das funktioniert dann irgendwie nicht so. Weißt du? Also das ist ja. Keine Ahnung. Ich verstehe aber bei dir ist es trotzdem, ich kenne das ja selber, weißt du, dieser sichere Hafen bei dir, Weißt du, von dem du jetzt gerade geredet hast, das ist ja dann irgendwie ja, weißt du, das ist ja auch ein Phänomen, ähm, das ich ja auch jahrelang hatte, weißt du, dieses, dieses äh, immer irgendwie äh, was zu haben, wo du dann irgendwie immer zurück kannst, weißt du? Und das ist auch so eine Sache, genau. das ist ja auch so eine Sache, das ist ja auch nichts Verkehrtes. Weißt du? Weil... Das ist, ein, das, ist ein, das ist ein psychisches Grundbedürfnis. Ja, ja, also klar.
1: Bindung klar. und Nähe ist einfach ein Grundbedürfnis des Menschen. Ich meine, es ist ja klar, ich meine, es gibt Studien darüber, dass Menschen versch- also durch die Corona-Pandemie schneller verstorben sind, wenn die vereinsamt sind. Ja, ja, klar. Also es mhm. ist wirklich, ne, also Babys sterben, wenn die, wenn die alleine gelassen werden. Ja, natürlich. Selbst wenn die gefüttert werden, ne, ja. weil die keine Nähe haben. Das heißt, es ist so ein wichtiges Grundbedürfnis von uns Menschen, dass wir nicht alleine sind, ähm, dass das völlig normal ist, dass dieser Schmerz... Also, und gerade wenn du dann noch irgendwie einen Hau wegbekommen hast, irgendwo in deiner Kindheit, wof- wofür du nichts kannst, weil du einfach viel zu klein warst, um das irgendwie selber ähm, zu versorgen so und um auf dich aufmerksam zu machen, weil du es selber vielleicht gar nicht, weil du es als normal erachtet hast, dass es so ist.
0: Ja, ich, ich, mein, ich meinte eigentlich eher auf den Punkt bezogen, also das ist sowieso klar, soziale Kontakte, das äh, voll und ganz, aber ich, ich meinte so dieses Heimatgefühl noch eher, weißt du? Also einen Ort zu haben, ja. wo du sagst, hier bin ich daheim, so, weißt du? Das ist so das Ding, weißt du, ich glaube, das ist auch noch, ein, auch noch ein sehr, sehr wichtiges Gefühl, weil das hatte ich zum Beispiel nicht, weißt du, ich hatte zum Beispiel nie irgendwo das Gefühl zu Hause zu sein, es gab mal so ein paar Jahre oder sowas, wo ich dann irgendwo mal war, bei meiner Mutter damals noch, bevor ich ins Heim kam, wo ich sage so, ey, okay, das hat sich wie, Heim, wie Heimat angefühlt, aber ansonsten danach war das alles nur noch kreuz und quer, hier wohnt, da wohnt, es gab eigentlich nie einen Ort, wo ich sagen konnte, das ist mein Zuhause, so, weißt du? Mhm. Und das sind so Sachen, glaube ich, weißt du, also irgendeinen Ort zu haben, den man Heimat nennt, ähm, ob man das jetzt sicheren Hafen oder Schutzort oder Rückzugsort nennt, ist eigentlich wurscht, weißt du, aber ein Ort, wo du wirklich hingehen kannst, wo du weißt, da ist irgendwie, da komme ich zur Ruhe, so, weißt du? ich glaube, das ist halt auch echt... Auch ein Punkt, ja. warum, man, warum man auch wirklich in so, in, so, in so Sachen reinkommt, weißt du, in so, so Panik. und ich so Ich glaube, ja,
1: und ich glaube tatsächlich, das ist auch der Grund, warum viele Menschen auch mit sich nicht von ihrer pa- aus, aus ihrer Partnerschaft lösen können, weil sie einfach genau davor Angst haben, weil sie einfach innerlich genau wissen, so, das bedeutet auf jeden Fall auch, lange alleine sein zu müssen, eine Zeit lang alleine sein zu müssen, uns alleine irgendwie schaffen zu müssen und ja, dann äh, also geht man mit dem geringeren Übel. Weißt du, was ich meine? Naja, voll. Hm, na. Ja, keine Ahnung, ist auf jeden Fall ist ein, ist ein krasses Thema, auf jeden Fall. Ich glaube, so dieses, ist auf jeden Fall auch etwas, was, äh, ja, wo ich einfach gerade dran arbeite, wo ich einfach merke, so, ey, da ist, da ist aber, da ist unglaublich viel, ja, da ist einfach so Schmerz, weißt du, so dieses, ähm, was halt aus dieser Zeit einfach herstammt, weißt du, und wo willst du einen sicheren Hafen herhaben, wenn du es nie gelernt hast, was ein sicherer Hafen ist, weißt du, und äh, deswegen habe da, ich glaube, da habe ich einfach ein Defizit so, und, ähm, Das muss ich irgendwie, diesen diesen sicheren Hafen, den muss man sich selber irgendwie bauen. Und äh, man ist jetzt erwachsen, ich bin erwachsen, ich kann das äh, jetzt selber quasi verantwortlich machen und ja, aber eins nach dem anderen. Also es ist natürlich auch ein Prozess halt einfach. Aber es ist, glaube ich, wichtig, sich dessen überhaupt erstmal bewusst zu werden, was was hinter diesem ganzen Scheiß steht, weil hinter, man kriegt ja nicht einfach eine Depression. Man kriegt ja nicht einfach, weißt du, dahinter steht ja irgendwas. Da ist ja irgendetwas, was was gesehen werden will oder irgendwas, was ähm, ne, auf sich aufmacht, auf, auf, äh, auf, äh, auf sich aufmerksam machen will. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, voll. Ja. Das Bewusstsein dafür zu entwickeln und auch, wie gesagt, da so ein bisschen in sich selbst zu schauen und äh, ein bisschen selbstreflektiert zu sein, das ist, weißt du, das fällt ja vielen Leuten schwierig, also schwer, weißt du so. Das ist ja, ich kenne so viele Leute, wo es man, wo man, eigentlich offensichtlich ist, woran es hängt, aber die Leute selbst nicht damit konfrontieren kannst oder sie es selber nicht hören wollen oder ablocken, wenn es in die Richtung geht. Ähm, ja, deswegen... Wenn man es selber weiß und irgendwie unter den Tisch kehrt dann, und dann irgendwie solche Resultate hat, wie Panikattacken, Depressionen, keine Ahnung, Schlafstörungen, Essstörungen, keine Ahnung, ey, dann liegt es eigentlich auf der Hand. Also, weißt du, das ist... Safe. Weißt du, deswegen, da muss man das schon... Gehen, ja. Ja.
1: Stabilismus, Alter. Wir haben jetzt hier wieder ganz schön lange rumgelabert, Leute. Wollen wir mal kurz in die Pause gehen, Dennis? Um ja, wir haben, was haben gerade was,
0: haben wir 50 Minuten gebabbelt. Hör doch auf.
1: Krass, oder? Eigentlich, wir sind gerade verschiebt sich so ein bisschen. <lacht> verschiebt sich ein bisschen unsere Podcast-Routine. Wir machen normalerweise eine halbe Stunde Cut, danach machen wir direkt wieder mit einem dummen Thema weiter und dann kommt Musik. Naja, ja. Ja. hat sich ein bisschen. Wir naja, machen. egal, scheiße. Ma- wir, wir machen es, wie wir wollen. Wir brechen heute. mit den Routinen, Alter. so sieht's aus. Jetzt ist Roulette, Bescheid. Bam, bam.
0: So sieht's aus. Ey, Leute, wir gehen in die Pause, wir sind gleich wieder da. <lacht> <Bleibt> <lacht> kann, <Leute. lacht>
1: Das ist doch Scheißdreck, Mann. Wenn du, wenn du Sachen einfach so... Alter äh, Auto, Auto, Auto äh, Kreuzung,
0: äh, Benzin, Feuerwehr. Tschüss. Du mal nicht so kritisch,
1: Ich lieb' halt Geschichten, wenn die gut ausgeschmückt sind, dass die Leute sich das vorstellen können. Die sollen in diese Geschichte reinversetzt werden. Je lebhafter du, ihn, je bildlicher du die erzählst, desto mehr passiert das. Wenn du halt nur drei Sätze sagst, doch schmodder. Außerdem soll der Podcast ja auch
0: 40 Minuten gehen. Genau so sollen wir das in Zukunft machen. Auto, Feuerwehr, Abschleppen, genau so.
1: <lacht> okay, alles klar. Dann in, in, Zukunft noch, in Zukunft nur noch Schlagwörter. ganze Podcast nur noch Schlagwörter. Nur damit du es nicht so dumm findest, dass ich Sachen erkläre. Weißt du, was du nicht mal kannst? du?
0: Hier, hast du gehört? Ach, weißt du, was mir gestern passiert ist? Ich bin, ohne Scheiß, ich gehe die Treppe runter. Mach die Tür auf. Weißt geh raus und stehe dann draußen vor der Tür. Und dann ähm, gehe ich ans Auto, schließe auf und merke dann, ah, ich habe den Schlüssel vergessen. Also bin ich nochmal zurückgelaufen, hab die Tür aufgemacht und was war da? Da lag der Schlüssel.
1: In dein Gesicht, Alter! Was? Ausgegangen, rein mit deinem Schlüssel! Das ist die Dennis-Version, das war die Dennis-Version. Zwei Sekunden, gegenüber 22 Sekunden
0: bildhafte Sprache. Ist ja kein Problem, du kannst ja weiterhin Geschichten erzählen, die dann am Ende auch ein äh, Zweijähriger versteht. Und äh, ich werde es ein bisschen anders machen. Ich schwör's dir, mach mich nicht sauer,
1: Alter. Mach mich nicht sauer, Alter. Das, das geht nicht gut aus, glaube ich.
0: Nächstes Mal, wenn ich dich sehe, Alter, dann renne ich auf dich zu, Alter. Dann der schmelzende Melone auf deinem Kopf.
1: So, Leute, da sind wir wieder zurück aus der Pause. Hessisch Roulette, wieder mal ein bisschen tiefer gesprochen, Dennis. Wir haben einfach 50 Minuten, wir haben uns verbabbelt. Wir haben uns verbabbelt, wir haben es gar nicht gemerkt. Es war einfach, wir waren einfach, wir waren tief drin, Alter. Tief drin. Wir waren Im so Kaninchenbau. Tief, Leute, so tief, ist es.
0: Tief, im, tief im Flow. Manchmal verliert man sich. Zusammen mit uns im Kaninchenbau. Was? Ja, manchmal verliert man sich im Flow. So ist das. Gell? Wie beim Rapper ja, so ist, das, ist das. das, weißt du? Wenn ja, du man, das flo- das darf man nicht unterbrechen, Alter. Ja, wenn es float, ja. float Ist halt so. so.
1: Du darfst, kennst, kennst, du, kennst du das, wenn du, so ta- wenn du, wenn du im, im Alltag so diesen Moment hast, wo du so einen Tagtraum bekommst, also wo du so, du sitzt da und du merkst, dass deine Augen plötzlich so weich werden und du guckst auf eine Stelle und du versinkst irgendwie auf dieser Stelle. Kennst du das so?
0: Ja, ja und, und du bist kurz du so weg. Ja, ja.
1: Genau. Ja. Und wenn das Japanern passiert, darfst du die da und du darfst sie da nicht stören, weil das ist, das hat irgendein, das ist irgendwas äh, spirituelles, was ich gerade nicht mehr weiß. Aber das, da, da, wenn du den, wenn du einen, jemanden unterbrichst, der das macht, das bringt Unglück. Also merkst du das. Wenn ihr in Japan seid und wenn jemand irgendwie auf eine Stelle guckt, kann es im sein. Okay. Es kann aber auch sein, dass er <lacht> gerade eine Eingebung hat. <lacht> also nicht unterbrechen.
0: Das ist komisch, Alter. Ja. Das ist schon verrückt, Alter. Die, die sind eh krank, gell? So mit diesen, mit, Also was heißt krank? Also ich meine, die sind, die sind sehr, also sehr speziell, was dieses, äh, diese in die Augen guck Kultur und sowas. Das ist so verrückt. Ich habe letztens irgendwie zum Einschlafen habe ich auf Arte nochmal sowas gesehen, sowas, so, 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 so Benimmregeln in China, das ist, schon, das ist schon wahnsinnig. Also wenn du irgendwo bist und sowas, was, was da unfreundlich ist und was sie sich in die Augen gucken und keine Ahnung, nicht zu so nah stehen und was weiß ich, ähm, der Körperkontakt ist voll reduziert und sowas. Das ist schon sehr, sehr wahnsinnig, Alter.
1: Also ich das ist krass, ne? Und die haben ja auch, glaube ich, die haben auf jeden Fall nochmal eine höhere Selbstmordrate als wir. Also, die sind, ähm, da, da ist ja nochmal, die sind ja noch mal auf einem ganz anderen Film. Also, ich glaube, die sind, die sind sogar lustigerweise unserer deutschen Kultur, was, was so dieses Tanzding angeht und so, sehr, sehr ähnlich, aber ich glaube einfach noch, noch viel extremer. Deswegen haben die auch so Kuschelcafés und so ein Scheiß, Alter. Da kannst du ja irgendwo in so Kaffee, kannst du ja mittags, wenn du irgendwo einen Kaffee trinken gehst, kannst du Katzen kuscheln und so ein Scheiß. Ja, du, es gibt, alles so um ja, es gibt sind. auch so Kuschelkabinen, ja.
0: also wie so Puffkabinen, ja. wo du dann einfach <lacht> das reingehen kannst, kannst ins Money bezahlen und dann kannst du mal kurz mit jemandem kuscheln. Also kein Sex, kein Kuschelrave. Also, es gibt
1: Kuschelpartys. Es gibt jetzt in Berlin gibt's jetzt so Kuschelpartys, wo du einfach hingehen kannst und kannst kuscheln mit Leuten. Was ein Scheiß. Überleg äh, ja, legen mal Ich, irgendwie irgendwie Sinn, ich kuschel ja. noch nicht. Willst du einfach auf irgendeine Party gehen und kuscheln? Nein, aber warum auch, alter? Das ist wie das ist wie Swinger, Swinger Party Light ohne Sex.
0: Ja, das ist, weißt du? schon, also, ja, das ist schon, das ist schon <lacht> das ist schon wahnsinnig, alter. Also, keine Ahnung. Jetzt, wir reden jetzt hier über Einsamkeit und Dings, Einsamkeit, Buchlesen und sowas. Also es ist ja gewollt. Ich, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich, keine Ahnung, ich wäre jetzt einsam und müsste mir das geben. Ja, also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir sind jetzt hier super verzweifelt und sitzen den ganzen Tag zu Hause und weinen. Also ich dreimal die Woche. Ich schon <lacht> nur achtmal die Woche. <lacht> nee, so ist es ja nicht. Keine Ahnung, aber ich würde keine Ahnung, ich weiß nicht. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu hart. Das ist ja richtig gekünstelt. Nee, Alter. um Gottes Willen, Alter. Nee, vor allem das, also das, wo,
1: das, wonach man sich sehnt, ist ja auch sowas was, ist ja auch was sowieso Dauerhaftes, weißt du? Also so diese, eine gewisse Beständigkeit davon. Ja, und diese Ähnlichkeit, Gefühl, diese Verbundenheit,
0: ja, weißt du so? Diese für, Verbundenheit, und das hast du, du ja
1: nicht, wenn du einfach irgendwo hingehst und dich zu irgendjemandem Fremdes ins Bett legst, und mit dem rumkuschelst. Da kriegst du höchstens einen Hatte. Ja. Weißt du?
0: ja, und dann ja, hast so. du den Salat, dann darfst du nochmal mal ran an den Speck. Toll. So ist es nämlich, super. Ja. ja. Schlecht. Dann mussten du 20 Zahlen für Kuscheln und dann musst du noch ein, ein Haus weitergehen und mussten 30er. Z- nee, Quatsch. <lacht> ja, genau. So ist es nämlich,
1: Leute. So, so läuft es nämlich dann, dann da Dennis, wie sieht es bei dir musikmäßig aus, Alter? Hast du was, hast du was hier? Ich habe unsere Playlist übrigens geteilt, Alter. Krass, Alter, glaube, was du machst, ja. Sich, ja, Mann, ich hoffe, sie kann sich äh, eine gute Followerzahl mittlerweile. Äh,
0: ich weiß nicht, Können um, wir nicht nochmal irgendwas anderes machen, außer, Dings, außer Musik teilen? Können wir nicht irgendwie auch eine Netflix-Playlist machen, wo die Leute irgendwie... Oder irgendwas anderes, eine Prime-Playlist? Ich hab keinen Bock.
1: Ich hab keinen äh. Bock, weil ich, ähm, ich mach nichts anderes. Also ich, ich gucke momentan nicht viel Netflix,
0: oder. Ja, keine Ahnung. Ich meine ja. mein nur, ja, ich gucke auch nicht viel, aber ich sag halt nur, ist so, die eine oder andere Perle ist da schon dabei. Oder vielleicht irgendwas anderes, keine Ahnung. Ich, ach, scheiße, scheiß einfach drauf. Komm, ich mach mal <lacht> Musik drauf. Ich hab mein dummes Scheißmaul. <lacht> <lacht> ähm, ja, klar. Ich, Musik, Musik, immer. Du weißt, was immer du immer
1: Musik. Musik? Musik muss Musik. Boah, krass, Dennis, ey, ich war, jetzt, ich, war, ich war gestern voll den Flash gekriegt, bevor ich pennen gegangen bin. War ich auf den Instagram-Seiten von Jeddakiss, Method Man, Ghostfest Killer, ähm, äh, Buster Rhymes, äh, Ja Rule, hab ich mir angeguckt. Richtig trash. Der hat, äh, der hat so viele Follower wie ich. <lacht> Ach Quatsch, aber ähm, dann ist es bestimmt ein fake gekommen. Nee, Quatsch. Von Gizza, Rizza ähm, Ja, aber warum? Einfach mal, um mir mal diese ganzen alten Helden anzugucken, ob die den Spaß immer noch genauso weitermachen. Klar, wie damals. Die ziehen weißt durch. Du, die, machen wirklich, die ziehen halt durch, ne? Kiss sieht einfach
0: aus wie der Jadakiss von früher mit der Alterungs-App. <lacht> ich finde, Jada sieht immer aus wie Donatello von den Ninja Turtles, Alter.
1: Das ist <lacht> Donatello von den Ninja Turtles. Mal, mach mal, vergleich das mal.
0: Ja, ein bisschen verschrumpelt. Ja, so. Aber Donatello ist auch nicht mehr der Jüngste von den Turtles. Das muss man auch sagen. Den gibt es auch schon ein bisschen länger. Das hat doch Dings, <lacht> 50 Cent hat den doch mal so verarscht. Echt? Ja, <lacht> yeah, uh, you
1: look like the Dingsbums from Ninja Turtles. Ich glaube, also. der, der hat den mal irgendwann so verarscht. Ja.
0: Kann sein, kann sein. Ja, also ähm, ein, schöner, ein schöner Song, der irgendwie jetzt auch gerade gut zu der Folge passt. Ähm, und zwar von Otis Redding, würde ich gerne was draufpacken. Otis Redding, einer meiner Lieblings-Soul-Sänger eigentlich von damals, ähm, auch leider elendig verunglückt. Ähm, und auf jeden Fall hat er äh, sehr, sehr viele kranke Songs. Gab natürlich diesen bekannten Song Otis von Kanye West und Jay-Z, wo die einen äh, äh, bekannten Song von äh, Otis Redding gesampelt haben. Da ist er irgendwie erst so richtig bekannt geworden für viele Leute. Ähm, aber den kennt man auch so, ist eigentlich schon eine Legende. Und zwar würde ich gerne den Song Sitten on the Dog of the Bay. Das ist so ein, ähm, ja, das ist eigentlich so ein Song, wenn, was weiß ich, wenn in so Sommertagen irgendwie so mittags irgendwie im Garten hockst und irgendwie so die Welt an dir vorbeizieht, weil in dem Song geht es eigentlich auch darum, da ähm, dass er halt da irgendwie an dem Dock sitzt, on the Bay und äh, seine Zeit verschwendet, indem er einfach in die Luft guckt und die Sonne vorbeizieht und so. Ist irgendwie so ein lazy Song, aber der, dieser Song beschreibt eigentlich genau dieses, dieses Gefühl, dass man manchmal irgendwo sitzt und so denkt, Zeit rast eigentlich vorbei. Und ähm, ja, finde diesen, diesen Vibe von diesem Song, der, der, der passt irgendwie gerade gut.
1: Sehr geil, sehr, sehr geil. Ich würde gerne was draufpacken von Yellow Wolf. Ähm, einen etwas auch nachdenklicheren Song von ihm. Ähm, den Song Row Your Boat. Da geht es darum, dass er irgendwie mit dem Boot rumfährt und so. Und äh, das Boot muss irgendwie von A nach B und dann muss er ja auch ein bisschen paddeln und so ein Scheiß. Und naja, ne? ah, die Struggles, die man als Bootkapitän halt so hat. Und da erzählt er ein sie und singt ein bisschen rum und so. Yellow wohl für mich auch einer, immer noch einer der most underrated äh, Künstler. Der hat, der irgendwie nie so richtig diesen Überpeak hatte, aber ich finde rein von seinem künstlerischen ist der auf jeden Fall, hätte das auf jeden Fall verdient, bei den ganz Großen da um oben mit am Start zu sein, oder? Wie siehst du das? Ich ja, finde, der ich, hat Der hat schon so... Der, ich, ich verstehe schon auch, warum er nicht da oben ist, aber ich finde, der, der hat schon sowas so Eigenes, was, was... Der hat seine eigene Sparte, weißt du, was ich meine? So, das ja. finde ich halt bei dem geil.
0: Ja, ich habe Der Typ hat halt ein Alkoholproblem, das ist halt das Ding, der ist halt immer noch starker ja, alkoholkrank. Ja gut, aber die Und haben doch ist, alle irgendwelche Probleme. Ja, ja, safe, safe. Travis aber
1: Scott äh, säuft den ganzen Tag, oder... Ein ja. Sagt, die saufen noch die ganz double irgendwelche Hustensaft scheiße.
0: Ja, aber ich glaube halt, dass es daran auch daran liegt, dass der halt, äh, weißt du, dass da dass, dass nicht allzu viel zustande kommt. Ich habe letztens irgendwie äh, irgendein Video bei dem gesehen, bei diesen YouTube-Shorts. Da war der auf dem metal Crew Konzert, also metal Crew auch eine, eine, eine Rockband mhm. äh, aus den 70ern 80ern. Ähm, und da war der irgendwie auf Konzert und hat da, ähm, hat da ganz irgendwie in der vordersten Reihe gestanden und hat da mitgekrüllt und sowas. Ähm, yeah. einfach ein geiler Typ, der Typ sieht halt auch einfach aus als hat sich die komplette Fresse zu tätowiert krass, Ey, der Mann, ist auf jeden Fall weirder Typ, aber geile Mucke auf jeden der Fall ich weiß auch was er macht kranke manche, Mucke, Mann. manche also, Sachen sind auch ein bisschen komisch, aber manche Sachen sind auch ja. sehr, sehr geil ja,
1: ja. Ja. wenn er so ein bisschen zu sehr auf seinem Country-Film ist oder yeah, man, dann, genau. dann fahre ich mir das auch nicht so ganz aber so also die letzten Dinger da waren schon immer wieder mal ein paar richtige Highlights dabei für mich auch immer noch einer der absoluten King-Songs von ihm ist dieses Been a Problem naja. Auf Beat des Grauens. aber den haben wir schon drauf, den müssen wir nochmal draufpacken. Naja. Jo, hast du sonst noch was?
0: Ja, ich würde noch was draufpacken. Und zwar würde ich gerne noch ähm, von äh, School by Q noch was draufpacken. Äh, und zwar von dem Album Crash Talk von 2019. Ähm, und zwar den Song Water, für a Little Baby. Ähm, was ey? Ich mag auf jeden Fall... Äh, ja, es ist auf jeden Fall ein verrückter Song, ist auch sehr verspult irgendwie, sehr, sehr langsam. Ich mag irgendwie gerade diese sehr, sehr langsamen 60 BPM-Beats-Dinger, äh, wo, wobei das wahrscheinlich noch weniger ist. Ähm, und da klärt es irgendwie ein bisschen, aber ich mag die Art und Weise, wie der da drauf rappt. Das ist irgendwie genau dasselbe Ding, wie sie, so, so von der Art, wie dieses letzte von Westside Boogie, was ich da drauf gepackt hatte. Ähm, ja, es geht mir gerade gut rein. Ist nicht so stressig. Und geiler Song. Yes. Krass,
1: gell?
0: Absolut wunderbar. Das ist
1: Gut. Ich glaube, ich, glaub, ich mache gar nicht mehr drauf jetzt. Ich glaube, ich habe irgendwie jetzt gerade nicht so sonst nicht so viel Kram, der irgendwie geil ist. Ich glaube, ich lasse es jetzt heute mal. Ich lasse es mal bei einem Song.
0: Ein Song? Dann sind das ja nur ja. drei Songs für die Playlist. Das ist ja ziemlich wenig, Alter. Meinst du, das ist gut? Das ist ziemlich kann wenig. Man das, kann man das nirgendwo lassen? Nirgendwo Soll nirgendwo ich noch einen draufpacken? Ja. Wir
1: gehen eher auf Qualität, nicht auf
0: Qualität. Ja, Sonst okay. hätte ich noch einen draufgepackt, aber... Ja, komm. Muss ich nicht. Komm, ich packe noch einen nee, drauf. Nee, mach, mach, mach ruhig. Guck mal, ich packe noch einen drauf. Und zwar würde ich gerne ja. ähm, von dem legendären Album von All the Bastard return, uh, to return to the Dirty Six Chambers, the dirty version würde ich gerne einen Song drauf machen. Also auch sowieso einer der Alben, wo jeder Song krank ist. Jeder von vorne krank. bis hinten. Komplett. Ähm, würde ich gerne den Song Protect Your Neck to the Zoo oh. draufpacken. Ähm, Shit, ey. Das ist ein kranker Song. Haben gut. wir den noch
1: nicht drauf, Alter?
0: Nee, das ist aber nicht der Protect Your Neck, sondern der, Prote- okay. äh, der Protect Your Neck to the Zoo. Das ist, äh, ähm, wie gesagt, auf dem Return to the 36 Chambers. Das ist, oh, der album ah, ist das. Okay. Weißt ja, du, also das okay. ist nicht Enter the, the Wu-Tang. Okay. Ähm, und, äh, Geile, geiler Song, äh, krasse Verses, auch All Day The Bastard, wie gesagt, wie der da rappt. Ich glaube, der ist da auch komplett besoffen, aber ähm, ach, wie der da rumschreit, einfach wahnsinnig. Deswegen, also wer, wer sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat mit All Day The Bastard oder noch nie verstanden hat, warum das so ist, warum der so einen Hype hatte damals, ähm, es gibt nie wieder einen Rapper wie diesen Typen. Also das, das kannst du nicht nachmachen, das kannst du nicht imitieren, das ist einfach unique. Deswegen fahrt euch den mal.
1: Ach, generell, Mann, diese ganze Wu-Tang-Clan-Geschichte, das war schon auch einfach ein Ding für sich, Mann. Also alle, die das irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm haben, <lacht> fahrt euch auf jeden Fall die ganzen wu alben rein. Das ist schon, eine, ist schon eine geisteskranke Scheiße gewesen, was die da veranstaltet haben, Mann.
0: Ja, voll. Ich weiß, ich weiß nicht, ob die... Viele, ja, obwohl, doch, das funktioniert immer noch. Das, das, das geht nicht so schnell kaputt. Ja. Also ich glaube nicht... Kann man immer
1: noch hören, ist natürlich jetzt soundmäßig, ist natürlich einfach natürlich, ne, also wenn du... Du Enter the 36 Chambers hörst, das ist natürlich äh, jetzt im Vergleich zu den Sachen, die du, die du heute hörst, natürlich einfach äh, grottig, aber das hat natürlich auch diesen Flavor ausgemacht. Ja, das viele Sachen sind aber auch... Keller, dass der Rizzer das irgendwo im Keller da unter die Dusche gemixt hat. Weißt du, äh. was ich
0: meine? Ich habe mir letztens übrigens mal jetzt mal diese ganze Staffel von, diesem, äh, von der wu serie da mal reingefahren. Puh, das was, ist, was meinst du? Es gibt doch diese wu serie Wuthang-Saga, ja. wo die da quasi ja. die Geschichte von tang klein erzählen. Und, ähm, wo Rizza sagt, ja, manche Sachen stimmen, manche Sachen stimmen nicht so und so. Und wo man halt quasi so die Geschichte erfährt, wie die sich eigentlich alle kennengelernt haben. Und dass die eigentlich alle ähm, so, ja, teilweise miteinander befeindet waren. Also, so Rizza und Jizza waren eigentlich gar nicht so cool miteinander und der Cousin von ODB ist irgendwie, also die sind ja alle irgendwie auch teilweise miteinander verwandt und da gab es Bandenkriege und so Faxen. Ähm, ja. Ist aber halt wieder, wie gesagt, schwierig, weil es nicht die Originalcharaktere sind. Dann haben die da irgendwelche Leute, die nicht mal annähernd so aussehen wie die. Und dann natürlich auch wieder so, ja, keine Ahnung. Das ist Bei manchen Szenen kriegst du einfach so Fremdscham, wo du so denkst, äh, weiß ich nicht. Dann siehst du die ersten Aufnahmen von Method Man wieder, die, die Verses von Release Your Delphi rapped oder Bring the Pain. Und dann denkst du dir so, oh Gott, das ist so schlecht. Aber kann man sich trotzdem angucken. Das ist eine coole Serie. Wenn du irgendwo mal drüber stößt, irgendwo bei, ich glaube die gibt's bei Disney Plus oder sowas, kann man sich die angucken guck's dir mal an. Vielleicht gibt's dir was.
1: Sehr gut. Mach ja. ich auf jeden Fall. Moje. Moje um
0: 14 ja Uhr ja ja so gut Uhrzeit eigentlich, um sowas zu gucken. Weißt du? Also wenn du um 14 Uhr irgendwie Zeit hast, Moje, guck einfach mal neu.
1: In meiner Wohnung riecht's gerade nach Speck. Nach Speck? Das ist ja krass.
0: Keine Ahnung, ey. Aus dem
1: Nix. Weißt du, ich glaube, ich muss los, Dennis. Das ist das Zeichen.
0: Das ist Zeit. Wenn's das nach Speck ist, riecht, wie riecht wie musst du Batman, los.
1: Weißt du, so wie Batman am Himmel die, die Fledermaus bekommen hat, riecht's bei mir nach Speck. Er ist ich muss... Ich glaube, es es, ich muss wieder... Du wirst gerufen. ...Gotham City ruft. <lacht>
0: <lacht> Speckman. Gotham City, <lacht> Speckman.
1: <lacht> ey, wieso riecht es hier so nach Speck, Alter? Das, kann Logisch, nicht sein. das
0: ist ein Fall für Speckman. Ich mag euch
1: immer. Oder bin ja. ich das?
0: Das kann natürlich Hab auch ich sein, Speck?
1: Alter. Ach, das kann sein, ey. Ja, Dennis, das. hast du Bock, Hast du Bock, mal ein Zitat rauszusuchen kurz, Alter? Ich
0: bin, ich bin ja nicht mehr bei Insta. Drauf, ich, bin ich, ja ja, ich bin ja nicht mehr bei Insta, deswegen... <lacht> du bist
1: ja nicht mehr bei... Buh... Ich bin von Out. Alter, ich krieg was, gar nichts mehr mit. Wo, wo lebst du? Wo lebst du denn, Alter?
0: Ja, ich weiß nicht.
1: Oh Gott, Alter. Hier sind ja total viele Videos mittlerweile. Also Instagram wird auch langsam TikTok Part ey. <lacht> oh, okay, okay. Ähm, äh, äh. Hast du was? Ach, keine Ahnung, ich finde hier nichts Gescheites. Alles nur Scheiße hier. Die machen nur noch Videos, alle. Scheiße, die machen uns alles kaputt, Dennis, Alter.
0: Okay, guck mal, ich mache mal ein Zitat. Ich sag mal ein, 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 ein gutes Zitat vom Tupac. Ein gutes Zitat vom Tupac, weil der Tupac hat viele gute Zitate gehabt. Ich sag mal eins und zwar. Das stimmt. Ich sag. Baby, don't cry. Baby, keep your head up.
1: Gotta keep your head up.
0: So sieht's oh. nämlich aus. Das hat der Tupac gesagt. Oh, weißt das du, dass du nicht flennen sollst? Mach den Kopf hoch. Flendet? Alles der Kopf. Flennet, mach den Kopf hoch. Hat er gesagt. Der Kopf, immer oben, der Kopf immer nach oben? Der Kopf nach oben. Weil da sieht
1: man nämlich nicht, da sieht man nämlich nicht wie dreckig die Schuhe sind. Das, das, ist nämlich das, das Ding. hat er nämlich eigentlich damit
0: gemeint. So, Gut, genau. ja. Und wenn du kotzen musst, ist auch besser, wenn der Kopf hoch ist, dann läuft die Kotze nicht raus. Das ist auch praktisch. <lacht> ja. Dann da kannst das du direkt
1: wieder runterschlucken, das ist super, ja, genau, deswegen, das ist super so, praktisch.
0: Deswegen. Ja. In dem
1: Sinne, Leute, wir wünschen euch einen wunderbaren Sonntag. Vergesst bitte nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Sagt jedem Bescheid, dass wir den besten Podcast in Deutschland haben, damit das endlich alle registrieren. Alle sollen es wissen, alle sollen es wissen. Ja. Und äh, abonniert die Hessische Roulette Playlist, damit ihr diese geile Musik, die, genau. wir so, die der Dennis immer auch so hervorragend ähm, hier, hier äh, präsentiert, damit ihr die auch hören könnt. Und ähm, ja, Mann. Genau. Damit wir irgendwann bei Spotify anklopfen können und sagen können, ey Spotify, guck mal, was wir hier erschaffen haben. Macht mal macht die, die Tasche
0: auf, auf. schmeiß ja. mal ein paar Euros daraus jetzt, auf jetzt. Ja. Ja, aber
1: also Leute, danke für euren Support, schön, dass ihr jede Woche dabei seid. Wir wünschen euch auch diese Woche wieder einen wunderbaren Sonntag. Okay. Bleibt gesund, lasst euch nicht infizieren und ähm, kommt es gut jetzt. Ja. Kommt gut durch.
0: Alles klar. Bis, Bis nächste deine. Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?